0: O de trás
1: horror,
0: medo puro,
2: desespero,
3: (risos) sofrimento.
4: (risos) Ah, maldita. O carretel de sete milímetros. Sim, sofrão. Começa
5: agora mais um episódio do Pod de Trash. Aqui é o Bruno Guter e comigo está o zumbi da The Dark One, Carlos Kleber, que é mais conhecido como Manso Necromante.
6: Aqui é o Manso, e caso você não conseguiu conjurar seu demônio, é porque não leu a porra do manual. Vai, Douglas!
2: Olá, caríssimos ouvintes que amam filmes independentes de baixo orçamento! Em nome de tudo que é profano, maligno e macabro, eu conclamo a noite trevosa! Vai daí, Tremem!
7: Eu só posso dizer uma coisa nesse momento. Demônio, se tu tem cunhão,
1: vem aqui agora! <risos>
3: Oi! Cheguei! Ah, demônio, né? Demônio. Ah, tá bom. Então é. De qualquer forma, se você for dar um passeio no bote, cuidado pra não ser carcado por uma
4: árvore. Não é a pena. É isso aí, gente. Nunca tente fazer uma conjuração demoníaca com um gravador. Não é isso aí, Gunter?
5: Pois é, PN, meus amigos. Hoje o nosso episódio será um review do Megalovax foda A Morte do Demônio, do tão foda quanto o Sam Raimi. Mas antes desta nossa singela homenagem, vamos para os e-mails.
6: Oh, I'm sorry, did I break your concentration?
5: Oh, Manel, vamos ler e-mails?
7: Ah, finalmente me colocaram aqui pra fazer essa belíssima coisa de repassar para os nossos queridos ouvintes o que, que eles estão falando aí, o que estão pensando da gente. Finalmente vou poder responder as zoações que tem feito em cima de mim nesse site. Chegou a hora da resposta.
5: <risos> Mas antes de tudo, Manel, diga para o pessoal como eles podem nos contactar, como eles podem mandar e-mails, como é que eles podem ensinar nossos feeds, etc.
7: Olha, Bruno, isso é muito fácil. Ao contrário do somador <risos> eu sei... <risos> O pessoal pode falar com a gente pelo, pelos links do podcast, né? A gente tem lá o podcast td1p.com, um e-mail. O cara pode acompanhar a gente pelo Twitter, o podtrash Além disso, nós temos a nossa comunidade no Facebook e o YouTube. Você pode acompanhar os canais lá, onde tem o canal da Dark One. Os canais da galera lá Pra facilitar a vida dos nossos ouvintes A gente tem a barrinha de conectar lá do lado né? Onde o cara pode assinar nosso feed Mandar mensagem, assinar o Aitane Ah. Seguir a gente no Twitter Com um cliquezinho só O cara... Antenado com tudo que é trash, tudo que é ruim, tudo que é escabroso.
5: <risos> muito bom, Manel, muito bom. Então, pra começar, Manel, escolha um dos e-mails que a gente recebeu, um dos comentários, o que você achar mais interessante pra. Sorteio um, sorteio um. Um felizardo para a gente comentar.
7: Cara, tem vários comentários aqui da galera que eu fiquei em dúvida se o pessoal estava me apoiando ou não, né? Aí tem o o portal BRCast, elogiou a gente pelo ótimo podcast, falou que o nosso nosso podcast é hilário e regular, coisa que falta na podsfera brasileira, eu concordo. A maioria dos, dos podcasts, eles começam, tem um início bom, Mas a galera acaba perdendo o fôlego e vamos tentar não cair nesse nesse marasmo. Vamos tentar manter sempre o conteúdo
5: atualizado aí pra vocês, pra ter a diferença, né? Ah, com certeza, com certeza. Até porque eu eu sei muito bem o trabalho que dá gravar e editar um podcast. Então, eu entendo o pessoal, mas a gente tá se esforçando ao máximo pra publicar sempre, toda semana um episódio novo pra vocês.
7: Isso aí. O comentário que eu gostaria de responder é o comentário do Schmaster. Aliás, o Schmaster excelente nome seu, Excelente filme, inclusive este master é, é tema pra podcast, tá?
5: Exatamente, e eu faço questão que o Pino participe.
7: Com certeza. É, ele comenta assim no site: tem que comentar. O Tremi mandou que o Scott Pilgrim não era trash, mas o, Sha- o Shaolin Soccer é, tá brincando, né? Aí o Claudio veio comentando logo abaixo: é, é verdade, se Shaolin Soccer pode ser considerado trash, Scott Pilgrim tem a mesma pegada cômica e anime. Afinal, Scott Pilgrim é um mangá mangá não japonês. Logo, é o mesmo tipo de de filme. Olha só, gente, a gente vai cair pela enésima, milésima vez naquela discussão que a gente não quer, que é o que é trash e o que não é trash. né? Como, Como o pessoal falou, filme trash é um rótulo. E todo rótulo é passível de erro. Você pode rotular, por exemplo, muita gente é rotulada aí como... A minha geração, por exemplo, foi rotulada como geração Coca-Cola, né? Mas o que importa é o seguinte, a gente, como a gente já disse várias vezes, vamos repetir de novo, é, o Manso está preparando um texto que não fica pronto nunca sobre todas as, as vertentes do que, que pode ser um filme trash. Filme trash não é só filme de horror de baixo orçamento, tá? Que é uma coisa que as pessoas costumam... É costumam colocar como padrão do filme Trash. A diferença essencial entre o Shaolin Soccer e o, e o Scott Pilgrim... é que o Scott Pilgrim ele foi criado com aquela linguagem do videogame e do anime... É, justamente para conversar com a galera que tá falando essa linguagem já o Shaolin Soccer não, o Shaolin Soccer ele já foi feito intencionalmente para usar a parte trash desse, de, dessa forma de comunicar nova que são os animes, que são os videogames é, ele já traz isso intencionalmente com o, o, o caráter de fazer humor e aí eu acho que isso dá uma certa diferença entre os dois filmes e faz com que eu, que eu tenda mais a achar o Shaolin Soccer trash e o Scott Pilgrim não. Outra grande diferença dos dois também é o tamanho do orçamento, né? Enquanto o Shaolin Soccer foi feito com, sei lá, 2 milhões de dólares, o, o Scott Pilgrim gastou o quê?
5: 35 milhões de dólares? É, né? provavelmente 2 milhões de dólares só pra pagar o salário do, do Michael Cera, né? Então...
7: Isso aí. E outra coisa, eu também gostaria de falar pro Schmaster que ele acendeu a vela pro Santerrado, Errado, porque quem escolheu o, o tema do Shaolin Soccer não fui eu. Apesar de apoiar, eu acho o Shaolin Soccer mais, convertente, mais trash do que o, do que o Scott Pilgrim. Scott Pilgrim foi um, um filme de circuito que quis usar o, a temática das novas linguagens do, do, do jovem atual, que são o anime e o, e, o, e o videogame, de uma forma de contar uma história, usando outra linguagem. Já o Shaolin Soccer já pegou a vertente trash que essa forma de comunicação tem e quis fazer humor intencionalmente em cima daquilo, né? Essa é a diferença.
5: É, e pra variar, quem escolheu o tema que é controverso fui eu. <risos> eu acho que eu não posso mais escolher temas, Maria. Eu acho que o pessoal tá, tá encasquetando muito com, que, com a minha opinião do que é trash, então.
7: Bruno, a verdade é uma só, cara. Filme trash é todo filme que a minha mulher não quer assistir e que eu acho maneiro. Então, acabou, cara. As pessoas, elas têm o direito de se ach... de não se identificando com o tema, ela tem o direito de não escutar o, o podcast. Apesar de não ser isso que a gente quer, a gente quer que vocês escutem, quer que vocês escutem todos. Se você achar que um tema não é interessante para você, ou se você achar que o. que o aquele filme a gente classificou como trash e você não acredita que seja trash, você acredita que seja um filme cabeça ou algo do gênero, é... você tem a liberdade de não escutar o o, o pode trash e voltar na semana seguinte, que normalmente quando a gente faz um filme controverso, normalmente a gente emenda um com um, que é indiscutivelmente trash, né? Normalmente a gente tem essa preocupação.
5: Que é justamente o tema dessa semana, né? O tema dessa semana é, não... é indiscutivelmente trash, né, cara? Essa semana de
7: E você, Bruno, qual vai ser o seu sorteio aí? Quem você vai falar?
5: Ah, eu vou fazer um apanhado rápido aqui, eu vou fazer leituras rápidas de pequenos comentários. Só vou continuar o que o Cláudio comentou. O Cláudio fez uma resposta, porque o nosso site é muito tecnológico, respondeu o Wismaster. E um pouco antes ele deixou o comentário dele. Que ele comenta assim, "Traste e correria, tudo a ver. Aí ele fala que faz grandes referências ao Trash, o, o Exumorador está cada vez mais hilário, e ele, na verdade, chegou aqui no nosso podcast pelo blog do Exumador, né? O que geralmente é o contrário, né? As pessoas chegam no blog do, do Exumador pelo podcast, mas...
7: Eu gostaria de falar que não é porque só é de um amigo meu de anos, que é o que é o Douglas o blog do Exumador é excelente talvez seja o melhor blog de cultura pop brasileira e internacional que você possa encontrar eu recomendo a leitura diária do blog do, do Exumador que é muito bom mesmo muito bom mesmo tem o meu carimbo de qualidade.
5: Exatamente. É o antioblivio o endereço é exumador.blogspot.com
7: E eu digo mais, não é jabá. O blog é bom mesmo. Pode ir, pode ir lá.
5: Aí o Claudio comenta que pergunta, na verdade, quando teremos um episódio com os filmes japoneses trash ou os italianos que o Douglas tanto comenta no blog dele. E ele também diz assim e por favor, filmes brasileiros trash Zé do Caixão. E aí, Manel, que o que você acha? Você acha que a gente deve usar o, o blog do Douglas de vez em quando pra é, rechear nossa pauta? Você acha que a gente que fazer alguma coisa do Zé do Caixão. o que que você acha sobre isso?
7: O Douglas, ele fica meio preocupado na hora de escolher os temas dele, né, ele tem uma preocupação de escolher uma coisa porque o Douglas, ele é cinéfilo raiz, né, então ele gosta de ir realmente no trash, porque se a gente for olhar mesmo a definição de trash do putrecine lá, dos, dos sites onde você tem material trash real, você tem coisas lá que vão muito além do gosto popular mesmo coisas de terrível mau gosto coisas de escatologia total e o exumador ele gosta de como ele assiste tudo, ele gosta também de ver o trash essencial aquele trash mais escabroso, que a maioria das pessoas realmente não assistiria né então ele tem muito cuidado na hora de escolher coisas pra gente, pra gente também não escolher uma coisa totalmente escabrosa que pode até acabar ofendendo o público, né que não é, a nossa, não é o nosso interesse, pelo contrário então vou pedir pro Douglas se soltar mais na hora de escolher os filmes dele pra ele tentar cair pra alguma coisa pra esses temas sugeridos e Zé do Caixão é mestre, né cara a gente quer pegar a experiência ainda antes de fazer um, um podcast sobre o Zé do Caixão que particularmente é... Eu sou fã de carteirinha do Zé do Caixão. Eu e Manso temos o boxe... O boxe de luxo do Zé
5: do Caixão. Eu também tenho, eu também tenho, eu também tenho.
7: (risos) Ou seja, acho que todo mundo aqui tem, né? Todo mundo tem o boxe de luxo do Zé do Caixão. A gente acha o cara mestre. O cara é influência para qualquer... Qualquer produtor de cinema, seja ele brasileiro ou estrangeiro... E a gente quer pegar muita experiência antes de fazer um, uma, uma homenagem para o grande mestre, né? Então vamos aguardar um pouquinho aí, a gente está antenado, ter tempo para fazer um negócio legal, porque Zé do Caixão merece uma atenção toda especial.
5: Com certeza, com certeza. E só para falar rapidamente, a gente teve vários comentários sobre as nossas partidas de rock. As pessoas <risos> falando que o nosso rock não tem nada de rock, que é vergonha total, as canelas são brancas. Aí eu só tenho a responder às pessoas o seguinte: Nós somos um bando de nerds que adoram jogar RPG e ver filmes trash. O que, é que vocês esperavam? O <risos> que, que eles queriam, né? Exatamente, cara. Se a gente fosse bom no rock, a gente jogaria profissionalmente, cara. A, a gente... gente
7: não tava aqui, a gente estava ganhando <risos> 10 milhões de dólares na NHL, né?
5: Exatamente.
7: E... Ah, Marcelo, tenha calma. Haverá um mais Battle Trashes. Fique calmo, Marcelo. Haverá um Battle Trashes. Continue escutando. Que os Battle Trash hoje É que o Battle Trash, ele. Na sua essência, ele é mais complicado de gravar que os outros. que os outros podcasts, mas já tem na pauta aí pra gente fazer futuros estão Nós estamos ouvindo tudo o que vocês estão falando pra gente. E fiquem tranquilos, podcasts futuros existirão.
5: Exatamente. E temos um programa já gravado, que não foi ao ar ainda, que foi sugestão de um, de um ouvinte. Então, aguardem. Se vocês quiserem sugerir temas, podem sugerir que a gente, se achar o tema bacana e, e acha que que tem a ver com o nosso podcast, a gente vai fazer, e podem, podem ficar tranquilos. E só gostaria de comentar também que o Alonso me deu uma sacaneada no, sobre o cabine celular do Maurício Saldanha que eu gravei, que eu fui o único no cabine celular que falou que a Michelle Williams ia ganhar o Oscar. <risos> e a Natalie Portman que ganhou, e ele me deu uma sacaneada.
7: Eu achei maneiro, eu achei maneiro. O Maurício Saldanha tomou o Brain do Bruno. <risos> <risos> Porra desculpa aí, gaguejei, cara, que ninguém falou
5: <risos> o nome dessa mulher. É, um abraço, Maurício, um abraço. E, Daniel acho que agora a gente tem que avisar os nossos ouvintes que esse episódio sobre Evil Dead, A Morte do Demônio, se você não assistiu o filme e se sentir ofendido com, com spoilers, pare de assistir. Alugue o filme ou compre o filme, o filme é baratinho porque ele é antigo e, e não é nenhum blockbuster. Vale a você pena ter aí, esse filme na sua coleção.
7: Você acha aí em qualquer birosca por 9,90 e ó, apesar de ser contra o aviso spoiler, vai lá, vai. Se você não viu ainda o filme,
5: <risos> pare agora <risos> e vá assistir ou, ou morra. Exatamente. E não esqueça, usem camisinha no carnaval. <risos> carnaval O <horror test. risos> E voltando à nossa programação normal.
1: Valete de pau!
7: Me escolheram para falar a sinopse? Eu nem sabia que isso ia acontecer. Mas, já que eu fui escolhido para falar a sinopse de hoje, eu faço questão de dizer que é um filme bem carnavalesco, né? Um grupo grupo de amigos vai passar o carnaval na, na casa em Saquarema, né? Aquele lugar longe. E aí... Eles descobrem que na, nessa cabana, na floresta, para onde eles vão, é, tem uma, uma entidade inexplicável, imortal, que vive ali pelas redondezas. Eles vão lá, acham o Necronomicon, o livro dos mortos, e tocam uma fita que exalta o demônio, libertando assim o mal em seu estado mais puro. Um por um, cada um dos amigos se torna um zumbi, quando resta apenas um, não há outra alternativa, senão lutar por sua vida na noite mais alucinante de sua existência. Por meu um Deus! Ai, meu Deus. <risos>
6: Excelente, hein? Cara,
2: essa sinopse que o Manel falou, cara, é a sinopse genérica de 90% do filme de terror. <risos> <risos> Os adolescentes vão passar lá, vão pra cabana abandonada, isolada no meio do nada, vão fazer sexo animal. Aí o porão da casa tem um demônio no porão, porra.
6: Demônio, artefatos de de rituais e
1: e fitas
6: proibidas que que querem tocar durante o carnaval. Aí rola o que rola.
1: Valete de pau!
6: Quero o poder da palavra, que eu quero dizer que eu, eu, não, eu não vi esse filme antes do Homem se E ele ah, é, é, é a referência total subliminar pra mim. Ah, muito bom. Ele veio, veio em espírito pra se materializar lá no... A única diferença é que em vez de carnaval é no Natal que a gente fez.
2: Cara, tu tava endemoniado quando <risos> teve a ideia, cara.
6: Tem o livro, usa o livro, seu animal, né? Tudo ali, e um a um, caindo e tudo mais. Caraca, Olha, cara, você não tinha visto o Evil Dead, cara? Que foda. Não, não tinha visto, não. Tu psicografou. Eu, tô eu até as influências os quero aproveitar aqui, aqui que o Sam Remy encarnou lá, cara.
7: O manso psicografou Sam Remy, é isso? Cara, ele é, cara é, é, é o manso Xavier, né, cara? <risos> <risos> do diabo! <risos> cara, a gente pode é. dizer que realmente psicografou mesmo, porque o Sam Remy não é só diretor. Ele é diretor e escritor, se eu muito me engano. O roteiro é dele também, não é?
5: O filme todo, né? É o, o, o roteiro é do Bruce Campbell e do Sam Raimi, que são amigos de infância. Aí, é, é, é. aí eles pô, demoraram anos pra fazer... Sabe o que é mais bacana nesse filme? Que os atores, se vocês repararem, eles mudam o corte de cabelo várias vezes ao longo do filme porque demorou uns três anos pra eles filmarem o filme inteiro. Porque <risos> o filme é totalmente caseiro. É. Aí é, tem, é. tem uma trilha do filme que é o seguinte, de tanto sangue artificial que jogaram na camisa do Bruce Campbell que o... No, assim, no, no finalzinho das gravações, ele tentou vestir a camisa e a camisa puiu, cara. A camisa ele despedaçou, cara. Cara, ô o, 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 Bruno, o, o
2: seguinte, cara a, a família Jaime, cara, ela é idolatrada pelo Pino, cara. É, não é o
7: San Jaime que faz Hércules e Xena, mas o um motivo pro Pino endeusar o San Jaime como um deus, né? Porque ele adora Xena e Hércules, não é terrível?
3: É terrível, mas eu é
7: verdade.
4: mais da parte do que do... Pô, mas isso,
3: o Sam Raimi, meu, cara tão, tão maneiro, cara, que ele fez não só isso, cara, ele fez Darkman, cara, que é um filme muito maneiro, cara. Não,
5: cara, o Sam Raimi, ele tá no hall da, das pessoas que eu, que eu worshipo, sabe por quê? <risos> por quê, por por que você worshipa o Sam
7: Raimi, Bruno? Deixa eu adivinhar, é, uma, é, um certo, é um certo personagem da Marvel que
5: você balança pelas paredes? Exatamente, cara. <risos> eu acho que aqui todos sabem que, que, que eu adoro o Homem-Aranha, né, cara? O Douglas mesmo já comentou isso, que, é. porra, eu sou mega fã e o, o Sam Raimi conseguiu fazer um filme do Homem-Aranha que não foi trash, cara. Porra, eu fiquei feliz pra caralho quando eu saí do cinema no, no Homem-Aranha 1.
7: É. Infelizmente, não podemos falar a mesma coisa do
5: 3, né? Yeah, <laughs> I'm... <No. laughs> <laughs> Nem vi, nem quis saber Só que sua O 3 realmente é fraco, mas aí é, é mão de gravadora né? Querendo botar um monte de personagens ao mesmo tempo Pra vender mais boneco né?
7: Ah, eu ah. gostei, adorei o Homem-Aranha Emo Acho que
2: tinha tudo a ver com o Homem-Aranha Eu acho que é o Homem-Aranha Emo do Homem-Aranha 3 é o Homem-Aranha cara, Aquele ali é o Homem-Aranha de verdade A pior coisa pra mim A pior coisa pra mim no Homem-Aranha 3 É aquele, o Eric do, do Seventh Show, de Venom Que que é isso, cara? A
4: pior <risos> coisa do mundo, cara
2: mas é, ele mas... se redimiu, né? Ele se redimiu o Sammy. Ele fez o Me Arrasta pro Inferno, cara. É... Que é muito é... foda. Me Arracha
4: pro inferno é um grande
2: filme. Muito foda, cara. É. Filmão. Eu, eu vou acompanhar o Demetrius nessa.
7: Assim, Tirando A Noite Alucinante, obviamente, e, o... <risos> e a Morte do Demônio, o filme que eu mais gosto do Sammy é o Darkman também. É muito legal esse filme. É bem anos 80,
2: mas é bem legal, cara. E, Muito e, rápido. É, e, e já, já se, é, ele já já é se aproximando com o um quadrinho de super-herói, né, cara? Né? Com Darkman, pra poder aprender a fazer lá
3: o. o Homem-Aranha lá depois. Na verdade, né? na verdade, Darkman é quadrinho,
0: né? Matar do Douglas até a de novo. <risos>
1: De pau
5: É. Além do, do seu Raimi, a gente tem como ator, cara, O como Demetrius gosta de expressar o rei do trash, né, cara? O rei dos filmes é. trash.
3: Ele não é o rei, ele é o, é o top galã, cara, dos filmes trash. Se, se, se tivesse galã de filme trash, ele seria o, 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 o top todo, cara. Ele é o, o Brad Pitt da parada, meu camarada. <risos> ele é o Brad
7: Pitt é MHD, é isso?
2: Isso. <risos> cara, pra
7: variar, é ele,
2: ele, ele, ele é o herói do Pino também, né, cara? Porra.
4: Cara, eu adoro <risos> esse, esse filme.
2: Ele, esse, cara, esse cara fez o Elvis contra a Múmia no, 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 no Buba Rotep, cara. <risos> ele foi o treinador de aluno de super-herói no, no, naquele tebroso a escola de super-heróis, cara. Que é... Cara, eu adorei
4: a escola de super-heróis, cara. É, eu sei. Parece a Mulher Maravilha.
2: A gente não é. falou o nome
3: dele, gente. É o Bruce Campbell, gente.
2: Pra variar, ele participou de, de, de Xena,
3: de Hércules também, o, o Bruce Campbell. Autólicos, é, Autólicos, eu lembro, é muito bom. Até, não, o papel dele era muito bom, ele Pô. era o melhor ladrão do mundo. Ah, você gosta
4: de Hércules e Xena, crepita? Não, cara, é coisa... cara, eu, adorava, eu adorava o Tiff do, do Hércules e da Xena,
3: cara. É, cara, então, Autólicos, cara, era muito maneiro.
4: Era muito maneiro.
3: Cara, uhum.
7: ele, é um, ele é um daqueles atores que trabalha pra caramba, né, mas sempre em, coisa, em projetos duvidosos, né assim, ele fez ponta no Matadoras de Velhinha é, ele cara, ele, ele trabalha muito, muito mesmo, cara, assim, não tem um ano que ele não tenha feito pelo menos umas quatro ou cinco aparições em alguma coisa aí E ele é um cara que tá.
2: Mas são sempre produções de gosto duvidoso, né? Cara, ele ele é a cara do. daquele cara do Chandler da Buff, Pino. Eu sei,
4: eu sei. A gente tava discutindo isso daí mais cedo.
2: É, pois é. O
7: cara
4: realmente lembra muito ele. É, 48
2: horas
5: mais cedo a gente tava discutindo isso.
4: (risos) É, uma garrafa de vinho atrás, eu estava
1: discutindo.
5: Olha só, além do Bruce Campbell, a gente tem mais quatro atores no filme, porque o filme na verdade, ele tem cinco atores só, são cinco personagens apenas, que torna o filme uma é a peculiaridade do filme, né? E esses outros quatro atores, eu acho que ninguém fez nada ou se fez foi nada de relevante, porque eu nunca vi mais ninguém desse filme trabalhando, só o Bruce é Campbell
1: gonna mesmo. Get you.
5: <risos> é, é a teoria do, do, do filme independente,
2: né, Bruno? Você não tem ator, você não tem produção, você não tem orçamento, você vai fazendo com o que tem, cara. Ai, é isso, é, é. a... por que, que vocês acham que o filme só... tem três mulheres na casa, né, vão três mulheres e só dois homens? O que será?
7: A minha teoria é que isso aí é pegação de carnaval básica. Se você vai pra uma casa no meio do nada, com o objetivo claramente de, de finalizar, você leva mais <risos> mulheres do que homens. Faz sentido. <risos> Aham.
5: Aqui é estuprada na floresta pela pelo espírito pelo espírito de Gaia. <risos> É, é irmã do, do Oeste, né? Então. Não, porque, tipo assim, na minha. Então você me
2: deu uma explicação, porque eu achava, isso era eu achando. Eram três mulheres e três homens. Dois casais, a mulher de vela, porque na verdade ela era a namorada do diretor que está com a câmera.
5: Por
1: não, isso que tem não. três
5: mulheres e dois. Era a minha teoria, mano. Você já. Não, inclusive, o, os únicos que se conheciam era o Scott, o Bruce Campbell e o Sam Raimi. As três mulheres, eles botaram o anúncio e fizeram. A tal da Ellen Sandwich, sandwich, sandwich eu gosto de chamar ela de Sandwich, ela, ela, na verdade, ela fez, aceitou fazer, encontrar o Sam Raimi e o Bruce Campbell no lugar público, que ela disse que tinha medo de, de produtores de cinema, porque já tinha sido assediada para fazer filmes pornôs. <risos> no que ela está muito certa, diga-se passagem. É verdade. É verdade. E, é, e <risos> aí ela encontrou com eles e falou, ah, tudo bem, eu, eu, eu topo fazer o filme porque uma das coisas que eu quero fazer na vida é ser atriz de, de filme de terror. Então ela conseguiu estrelar um filme de terror na carreira, que é justamente Muito esse, fora. que é um dos melhores, na minha opinião. Mas ela Muito mandou fora. bem, ela começou bem, né? É, ela
2: fora. começou
4: e finalizou bem, né? Ela... O problema foi só a continuidade.
5: Agora, tipo assim, vocês sabem quem mais aparece no filme? Não, peraí, tem uma porrada de gente... É porque é o seguinte, como eu disse, o, os atores eles a, a produção demorou muito e alguns atores desistiram de terminar o filme. Aí O que que eles fizeram? Eles começaram a chamar amigos de amigos para poder fingir que eram os atores originais, principalmente porque eles estavam de maquiagem, né? Então dava para enganar bem. Aí se vocês olharem a, a, a ficha do filme, vocês vão ver que tem a porrada de ator creditado, mas na verdade é tudo fake shape, né? Fake shape, fake shape, fake shape. e e tem mais uma personalidade que é é a voz daquele gravador que o Pino brilhantemente citou na abertura que é o Bob Dorian, que fazia a voz, fazia a narração de uma porrada de seriado dos anos 80, não sei se vocês conhecem, né, mas é, ele fazia uma porrada de, de de narração mesmo
2: é, que eu ia falar que aparece no filme como justamente isso, né, é, em filmagens depois que você mesmo falou que o filme levou três anos pra fazer, aí ficou faltando um monte de coisa, né, é, fazendo tipo close de perna, né, uma mão pegando alguma coisa, é tudo filmado na garagem essas cenas adicionais, filmar na garagem do, do Sam Raimi, o Ted
5: Raimi e o irmão dele participa, e faz isso também. É, o, o Ted é. E o e um dos irmãos Coen, que eu não lembro agora qual dos dois. É, mas... é, o, o Joe Cohen é editor, ele é, foi ajudante Cohen, de edição. É, ele foi ajudante de edição e fazia algumas ceninhas dessas também, de, ah, de, é? de, de ficar eu... puxando câmera, essas coisas, né? <risos> Empurrando câmera Quem diria, de né? É, pô, Ganhador de Oscar, né, cara? Nível <risos> Dead tem um ganhador de Oscar no meio, cara.
7: Cara, mas Bruno, essa parte que você citou aí do, de carregar a câmera pra lá, de usar a câmera em cima de trilho, pra época era totalmente inovador. Isso tudo aí saiu da cabeça do Sam Raimi. Inclusive, um dos motivos do Sam Raimi ter sido escolhido pra fazer o Homem-Aranha, que você gosta tanto, é justamente esse. Porque ele é muito criativo na hora de... É, do uso da câmera, de bolar formas criativas de, de filmar uma cena, ângulos diferentes uma coisa até meio Zé do Caixão assim, de você conseguir usar a perspectiva de outra forma é, e a, o, o primeiro filme onde ele demonstrou essa habilidade dele que ele tinha de é, essa visão diferenciada da câmera esse olhar foi justamente no Evil Dead.
2: muito foda
1: É beleza Falece de pau!
2: Esse, cara, eu acho esse filme, cara, um exemplo, assim, de, 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 de filme independente, cara, e vocês falarem que esse filme é trash, caralho, cara. <risos> Aqui. Não, o filme é indiscutivelmente trash, cara. Cara, porra, é, é um exemplo, cara, pro orçamento que teve, cara, os efeitos são muito fodas, cara, é, sabe, feito por recurso, chamou parente pra ajudar a fazer o filme, ele fez um filminho antes, né, que é aquele curta, Within the Woods, Within the Woods é e, e para juntar orçamento, né, para chamar verba, né, para arrecadar verba e, e e algumas cenas inclusive, né, desse Within the Woods elas são reaproveitadas, reutilizadas, né, como as ideias, pro Evil Dead, que era Book of the Dead originalmente, né? É, aí foi alterado o nome
5: por questões, é... questões comerciais. Agora são um detalhes. Questões comerciais,
2: fim... não, Bruno.
7: Foi por alterado o nome por um motivo muito simples. Eles tinham preocupação tão grande que o filme tinha que ser trash, que eles ficaram preocupados que o fato de você colocar <risos> um livro no título ia assustar as criancinhas que queriam ver a ação, não queriam ver um filme sobre literatura,
2: cara. Não é bizarro. <risos> Pô, mas o Necronomicon não assusta a criantinha, não, cara?
6: E o subtítulo do filme?
2: Ah, mas essa história de subtítulo só existe no Brasil, né? Vocês sabem
7: é. por que, que tem o
2: subtítulo, né? A Maldição do Demônio,
6: você tá falando? O
2: subtítulo
7: não. No, nos filmes brasileiros só existem, porque tem uma lei que proíbe que o título de filme não tenha palavras em português, né? Tem que obrigatoriamente... O tá em...
6: em inglês, tá no original que é traduzindo a experiência final em horror fatigante. Tá até no fundo, no não,
7: Mas exatamente isso que eles queriam, mas. eles não queriam uma referência literária no título do filme, eles queriam uma coisa que trouxesse o espírito B pra a galera de matinee assistir o filme. É isso que eles queriam. Matinee
4: Agora... B, matinee Matine, B. Agora, o que eu só queria comentar do
5: If in the Woods, é um curta que ele e o Bruce Campbell fizeram, todo em Super 8. Eu tive a oportunidade de assistir esse filme um tempinho atrás e, pô, é... É muito ruim, cara. A produção é horrível. É horrível, mas é... Vale a pena pra quem é fã do Sam me assistir, porque... Mostra as origens dele reais, né? Que nem você pegar, por exemplo, o Lord of Souls da The Dark Você que é fã do Manso, por exemplo. Você pegar o Lord of Souls, mostra o início, né, cara? aquela <risos> o, o, o próprio Holmes Sumone né? Que usa aquela JVC bizarra, a edição em dois vídeos e tudo mais. É mais ou menos o mesmo esquema. Esse curta que o Bruno citou é quase um esboço
2: desse filme, né? É, pô, a cena do do bão batendo lá na na casa, sem vento, tem nesse nesse filme, né, nesse nesse curta. Aquela, o zumbi, né, com a mão, ele ele acaba de decepar a mão, que tá cortada, mordendo a mão. Essa cena tem nesse filme também, é muito foda, cara. Aliás, vale citar também que o filme 2 também é praticamente
7: uma recravação, né? Praticamente um remake. O o nosso querido galã do Trash volta lá pra, pra casinha e é bem por aí também, é... O tam, tanto. Eu diria que o, o Curta é o esboço da obra, o A Morte do Demônio é a obra de arte. E o 2 é o Caça Níquel, que tenta fazer dinheiro com o sucesso do 1, um, né? E o 3-2x. E o 3 é muito bom, cara. Né,
4: não, O 3 é, é o melhor do
3: espelho. É, o 3 é bom demais.
4: Cara, a cena do espelho é sensacional. O cara sai dentro do espelho. Pra encarar ele mesmo, a versão maligna dele. É, Pô, não sei como é que vocês não podem gostar disso, cara. Eu gosto, cara. Eu acho que só é o Manuel que eu não gosta todo do filme. mundo gosta é, é mesmo.
6: o que Manuel é... quer estar tá levando a sério o filme Willow 103. Pô. <risos> o, o,
4: o, tá levando a sério. é o melhor filme. É a prova de que sequência pode ser melhor do que o original. Não, hein? Não, não exagera, <risos> não, cara. Não exagera.
1: Não, não exagera. Palete de pau! <risos>
2: Cara, eu tenho uma pergunta para fazer pro Pino, cara. O, o... Neo Comic Con Evil Dead, cara, ele é
4: inspiração direta pro livro do Puro Mal, cara. Aquele será Sim, o ó. Todd, inclusive a capa <risos> parecida. Fala Excelente. Um em inglês, né? eu acho que é Todd and the Book of Pure Evil. E é sobre o Pino. Ah, ou sobre, sim. É o, um aspirante a metalheiro é, resolve procurar o livro do Puro Mal para se tornar o um Metal God. E no processo acontece tudo que tem de errado para acontecer. Só vendo para entender, cara. É, é ruim. Cara, tudo é. que tem de trash tá lá.
7: É ruim, mas é bom, cara.
4: Cara, se vocês não sabem o que é trash, se você tem alguma dúvida do que é trash, assista isso.
2: Pino, o o
4: Necronomicon, ele é feito de carne humana e escrito com sangue, não é? O livro do puro mal. (risos) Caraca, o livro... O livro do puro mal é feito feito da pele de Judas, sei lá. Mas não é qualquer parte da pele. É o prepúcio de Judas. (risos) 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 Pô, você não fala coisa mais importante, Pino.
2: Pô, eu não lembro. Eu Eu lembro que era trash. É é muito bom gosto, cara. Esse esse é o seriado de bom gosto, cara. (risos) Cara, esse seriado que eu penso é muito
7: bom. Eu já assisti alguns episódios. É espetacular, cara. Realmente vale a pena. Boa referência. Assistam.
1: Palestra de (risos) pau.
5: vocês me, me dissessem o seguinte vocês consideram esse filme um filme de demônios, um filme de zumbis ou um filme de demônios zumbis ou um filme de zumbis e demônios
4: <risos> Olha. acho que é um filme tudo que é ruim é, é meio complicado de descrever de porque eu pessoalmente acho que aquelas criaturas não são zumbis Cara, são sacanas demais pra isso. O Pino é, porque... é sacano e divertido desse jeito, cara.
7: Olha só, por incrível que pareça, o Pino falou uma coisa inteligente, cara. O Pino tocou num ponto interessante. Zumbi não tem inteligência, né? E você vê várias vezes que o, os, os demônios, né? Que eu concordo com o Pino, não são zumbis. São pessoas endemoniadas no melhor estilo. Melhor estilo exorcista E eles já tem uma certa inteligência Sacaneiam, fazem piada Torturam psicologicamente o, o coitado do Ash
4: eu, eu acho que ele tava, sei lá Possuído, algo assim
6: É tanto que no final o, o corpo explode E saem as mãos O <risos> um bicho primordial de dentro de cada zumbi De cada de, entidade né? Só o identidade. bicho
4: primordial que tem em você, rapaz Aí. <risos> E E <em> você também <risos>
3: É, eu concordo com o que são são pessoas endemoniadas só, só só
2: eu acho eu acho que o efeito colateral da possessão demoníaca dos espíritos antigos espíritos do mal da floresta invocados pelo demônio
5: zumbificam as pessoas a minha opinião é essa ah, Os zumbis tá... demônios Agora eu quero comentar o seguinte: zumbi é quando você ressuscita dos mortos, certo? Você é um Walking Dead, concorda? Isso. Todos eles morreram. Pera aí.
4: O vampiro não é zumbi, ele levanta dos mortos também. Não, mas ah, não,
5: peraí, é diferente. É um
4: outro tipo de morto-vivo, mas é um morto vivo, concorda? É. É, é um morto vivo. Todo
5: zumbi é um morto vivo, mas nem todo morto-vivo é zumbi todo zumbi, ele morre, a pessoa morre, e quando levanta, levanta como um zumbi. Então, nesse filme, todos eles tiveram que morrer de alguma maneira, e se vocês repararem, nem sempre é, é, é uma morte trágica, uma morte é, assim... Porra, que o, o, o cara é despedaçado, ou então o cara é esmagado e retorna como zumbi. Todos eles são meio que contaminados. Então, é, se você levar em é conta... É isso que, que eu ia
4: falar, ele não precisou morrer. Tem uma mulher que leva um, um lápis na canela e acaba virando essa criatura aí. A mulher não morreu, a mulher... A arvorezinha não estuprou ela, ela só deu o azar de... de, da da mulher endemoniada lá, ou sei lá o que você quer chamar, enfiou o lápis nela, cara.
5: Então tá, a a, a mulher contaminada que foi estuprada pelo bosque, vai lá e com as suas mãos sujas de sangue, vai lá e encosta no sangue
4: dela. Então ela é contaminada. A gente pode ver... que o que encostou nela foi o lápis. O lápis não estava contaminado com sangue. Porra, ela fez um furo, fez um furo e a mão dela já estava um toda Fez um furo e ela não colocou sangue lá. Você pode ver no replay. Ah, porra, piano. Porra. <risos> Estamos aqui para discutir ou não?
7: <risos> Cara, eu acho que a essência da discussão é se tem inteligência ou não. Eu acho que fica essa discussão do zumbi porque o filme é gore, então você tem lá as cenas gore que trazem a gente e a maquiagem ela está mais próxima do zumbi do que do do demônio, mas o fato dos bichinhos reterem inteligência no fundo denuncia o que não são zumbis, porque zumbis, na na minha concepção de de zumbisólogo purista, zumbi não pode ter inteligência e as criaturas têm inteligência.
5: Eles poderiam ser gols. Não sei se vocês conhecem o Gibi. Deve conhecer o seriado, mas o Gibi, talvez, o Walking Dead. Os zumbis ali são inteligentes. Por que que nesse filme o zumbi não pode ser inteligente? Por quê? Porque vocês estão acostumados com a teoria do Jorge Romero, que todo zumbi é idiota, o zumbi é lento e tudo mais. Mas essa teoria já vê a água, a água baixa há muito tempo. Salomão
4: Grude!
3: <risos> Salamon Grude é zumbi. E, não...
5: e é um zumbi, zete... é um zumbi inteligente.
3: Pronto, é um... tá, pronto. Salam... O Diego. que eu acho, é assim,
2: esse, o, o Sam Hame pegou a influência de filmes, porra, clássicos, muito assustadores, entendeu? Filmes clássicos de terror, A Noite dos Mortos-Vivos e O Exorcista, que são anteriores a esse filme. Então ele pegou tudo que ele achou assustador pra caralho e jogou nesse filme como referência, na minha opinião. Eu acho que tem muita coisa de Exorcista, eu acho que tem muita coisa de A Noite dos Mortos-Vivos, Cara, eu acho que tem muita coisa de de, de filmes clássicos como referência. Pra assustar. Vamos assustar? Porra, a cena do porão é assustadora, cara. Porão tendo psicose. Tá entendendo? Ele pega muita referência de filme antigo. Quer dizer, de filme antigo, né? De filme anterior a ele.
3: E joga aí no filme. Pra fazer cenas assustadoras. Falando em referência, gente uma referência legal que tem no filme, que é a pintura de William Blake, que tá no Necronômico, né? Que é a mesma fi- figura que vocês veem no Dragão Vermelho, no filme Dragão Vermelho. Realmente,
1: eu, muito maneiro.
2: Eu acho maneiríssimo, cara. Esse, pô, esse, eu acho esse filme, essa, essa discussão de zumbi, não sei o quê, o que importa, eu acho, que torna o filme eficiente pra cacete é o fato dele ser um filme assustador. Ele, ele tem poucos recursos, mas o Sanremo é inteligentíssimo no, nesse quesito de mostrar o horror, mostrar o terror, cara. É, 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 é. Porra, esse filme tem um dos porões de filme de terror mais assustadores, cara. Que Eu um do Silêncio dos Inocentes, eu um do Psicose, que eu já falei. Porra, mas esse, cara, é, porra, é muito foda. Eu acho esse filme muito foda.
7: E é por isso que eu não gosto do 2 e do 3. Porque o 2 e o 3 meio que transformam um filme que era
2: aterrorizante, que foi aterrorizante, numa piada de mau gosto. É, o 2 o, o e o 3 já vem aquela pegada do humor, né? Que o San ele vai tendo. E vai descambar, infelizmente pra mim, mas felizmente pino pro Bruno e pro Demetrius. É, vai descambar pra Xena, vai descambar pra. É, Elvis. é realmente.
1: O 1
6: um, um é um filme mais barroco. <risos> é, a coisa mais.
4: Caralho! <risos> A definição do manso foi espetacular, cara. Muito eu gostei foda, da teoria mano. do filme barroco. Eu
1: aprovo. Muito
4: foda,
6: mano. Aquilo, vem duro, tá.
1: Palete de pau!
2: O que eu acho muito foda, assim, nesse filme, cara, é, é a técnica do Sarreme. A câmera, ela é o o ponto de vista dos demônios, né, da entidade. Toda vez que um demônio, né, ele persegue alguém, o carro, né, na floresta, persegue um personagem fugindo, é uma cena muito foda, cara. É é a presença do mal, cara. Você sente a câmera, ela vai passando, vai derrubando árvore, é muito foda. E a música acompanha a câmera. A música do terror vai crescendo e vai acompanhando a câmera perseguindo o personagem, cara. Isso é muito eficiente em filme de terror. Aí eu tenho uma perguntinha pra vocês: que filme em que a câmera é o ponto de vista do monstro e a música vai crescendo na direção do, 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 da vítima? Eu sei. Fala, vai dar uma bala soft sem furinho. Tubarão! É. Tubarão, muito bem, devagar, parabéns,
3: cara. Eu é, dizia: é, é é, é é é, é A coisa do TV Pirata, mas tudo bem. <risos> também, A Coisa do TV Pirata
7: também hum, cara, olha a coisa,
3: mesmo. hum, ela é enorme, é muito foda,
2: cara, isso é muito foda no, no, no trabalho de Sam Raimi, cara, não é, ele não é o pioneiro, né, mas porra, é muito eficiente em filme de terror, cara, só que aí, é aquele problema, né, toda vez que o que o demônio, que é a câmera, persegue a vítima, se a vítima fecha a porta na cara... A câmera vai embora. Hum. <risos> mesmo que a janela esteja aberta, o cara fecha a porta e a câmera vai embora, cara.
7: É meio, é meio irritante você ver que a entidade megalovax foda se deixa parar por uma porta de madeira de uma casa. É Mas olhar. é isso mesmo, cara. Eu acho que a grande revolução do San Remi não foi o fato de botar a câmera em primeira pessoa como a visão da entidade do mal. Como Douglas falou. Não, não é ele não é o pioneiro nisso mas ele é pioneiro na técnica dele a técnica que ele usa para fazer essa primeira essa primeira
2: pessoa é muito criativa cara e muito barata Porra, parabéns rem cara eu, eu, só que eu não consigo perdoar ele por causa da china cara mas é.
1: <risos> <risos> de pau
3: a mulher, a primeira mulher que vai o bote que eu tô te ouvindo, a mulher sai da casa, eu tô te ouvindo ei psiu, mãe ei, psiu aí ela ah, tá me ouvindo, então toma
5: eu tenho uma teoria dessa cena
3: ah, é muito bom é a teoria,
5: eu tenho uma teoria muito foda que é o seguinte ela tava, um casal tava fudendo no quarto, outro casal tava fudendo no outro quarto, ela queria alguém então eu ah,
7: fui no mato, porra. Não use esses termos, Bruno. Não é fudendo, é fazendo amor. Ué,
5: Mariel, você no episódio atrás disse que não gostava de eufemismos, cara, porra. Ah, mas isso não é eufemismo.
7: Agora eu
1: sou bem
5: casado, agora eu não faço
1: mais. Agora eu faço
5: amor. <risos>
2: cara, a garota, ela viu o gravador falando do demônio, falando, tem o livro da morte, tem a faca do demônio porra, ela vê que o troço tá dando errado, ela ela sai da casa ela sai da casa, o que que ela quer, cara? A linda fala a do Pink Floyd lá. Is there anybody out there? cara? E porra! <risos> e aí a árvore comer ela, cara. Estupra ela, porra! <risos>
7: Douglas, você acabou de perdoar a árvore, é isso mesmo? Você disse que a mulher tava se insinuando pra árvore, é isso que você falou? <risos> porra! <risos> ela Mais uma é vez, advogado na... da árvore. <risos> Mais uma vez, eu vou cair na... naquele filme clássico que eu nunca consigo lembrar o nome, que tem a cena do estupro em cima da máquina de bilhar, né? que é a desculpa dos oito caras que comeram a mulher na noite, foi que a mulher estava se
5: insinuando pra eles, oito. Tem uma trilha dessa cena do gravador, que a cena teve que ser refilmada lá no, no final das gravações, porque os atores, é, o Sam Raimi, achou que o, os jovens iam fumar maconha enquanto escutassem aquilo, né? Aí os atores resolveram experimentar maconha, durante a gravação e gravaram doidões só que aí a cena ficou uma merda
1: aí o Sir achou
5: justo regravar a cena no, no final e apagar <risos> o cigarrinho do demônio
2: resol... <risos> ah, que será que ficou uma merda né a
5: gente tava tão
3: inteligente fazendo essa cena por que será que ficou uma merda
1: valete <risos> de pau
6: a cena que eu gosto é, é na verdade, parte da cena é que é até o, o primeiro demônio que eles trancam no no porão. Só que fica mal trancada, ela consegue, ela consegue abrir um pouquinho pra ficar vendo o que tá acontecendo. Aí, aí ela fica o filme inteiro enchendo o saco do, dos sobreviventes. E, e conforme a gente vai chegando no final, vai tendo o Ash lutando contra o resto do, dos demônios. Essa primeira demônia fica de torcida do América. É, mata! Mata!
1: Mata! Sangue! Sangue! Aí, quando, Ash,
6: quando o Ash começa a derrotar, ela fica assim, marbelada, marbelada. <risos> torcida
3: é demoníaca. Torcida América é ótimo.
2: Acabe num
7: porão, né? Uhum. Porra. Se a torcida
2: é demoníaca, sua luta é mortal. Caralho.
5: O, o, o Demetri, acabou a cena da árvore, porra? Isso da muito foda Não, é aquilo mesmo, porra Chega lá, ela corre no meio do mato, dá mole pra árvore Se insinua pra árvore Aí a árvore não perdoa, né, cara? A, cara, a árvore olhou pra mulher Chegou assim <risos> Hummm É a lei do oeste
7: E pá! <risos> e aí a mulher ainda falou Nossa, granopósio, você é animal <risos> A mulher mandou o de Miranda na cara. Muito bem, muito bom, muito bom. Isso é um filme de carnaval. <risos> Pessoas isoladas, sexo. Perfeito
5: para o carnaval. Eu puxei essa Lei do Oeste porque tem é história clássica do Di Miranda, né, cara, do carnaval. Que ele sai do carro, acho que era do Kazu do, do Kleber, não sei, o carro é em movimento ainda, porque ele vê um grupo de mulheres atravessando. Aí vai andando, que nem um, um zumbi bêbado na direção delas. Aí olha, hey baby, é a lei do Oeste. <risos> <risos> e agarra a mulher. <risos> O Di é um cara muito foda, né, cara? (risos) Cara, mas mas, o o,
2: o que que fala na gravação? O o que que a gravação explica do filme? Ele fala, né, que se você falar as palavras que estão no Necronomicon, as entidades do mal, os antigos espíritos do mal da floresta, levantam e vão possuir
5: os seres humanos, não é isso? Sim. É isso que a gravação fala? Basicamente, sim. A lição que você aprende ao escutar essa gravação é que se alguém virou zumbi, você tem que decapitar e desmembrar a pessoa. Fazer a pessoa de Tiradentes, cara. Porra,
4: não é exorcismo, dentes, né? <risos> Tiradentes <risos> era um zumbi, porra. Ah, cara, era o exorcismo antigo, cara. O que é esquartejar? Você, celular, você esquarteja mas... ele, depois você queima ele, depois você afoga. Ah, o é humano. Tem que enterrar, tem que enterrar, o filme mostra se claramente que Se sobreviver é humano? É humano. Se sobreviver é
5: defunto. <risos> sobreviver, cara. Não, Pino, você tá confundido com a teoria da bruxa, cara. A teoria da bruxa é o seguinte, pra você descobrir se a pessoa é bruxa, você queimava. Se sobrevivesse, era bruxa. Se morresse, era humano. Isso. Só que eu prefiro a teoria do Monty Python, cara, que eles pesam o olha. <risos>
3: Mas não, vai mas... a melhor teoria.
5: É, mas continuando
2: o filme. Não, cara, o que eu acho foda não. é que a solução pra possessão demoníaca não é exorcismo, cara. É esquartejamento. Isso é
4: muito cara, foda. na falta de um padre, pique.
5: <risos>
4: <risos>
5: cara, eu concordo com o piano. Imagina o seguinte. Na falta de um padre pica pra dois, você concorda com isso, cara?
4: Cara, se eu estivesse jogando RPG e tivesse um demônio na minha frente, eu picava, cara.
7: É, na ausência do clérigo, né? Quem vai resolver o problema é o Fighter, né?
4: Claro, aí tu pica ou que
5: então é se é pode slice and dice
0: você escolhe cara que foda cara. isso me lembra eu sou uma cobra venenosa Não, cara. que pica que pica
1: falece de pau as mulheres de hoje serão os homens de amanhã
4: Maria sapatão 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 ah, essa cena que a mulher fica dando taut nele, pra mim é muito legal. Cara, essa cena é
7: muito maneira, cara. O, a namoradinha do Ash toma a, a, o lápis no, no calcanhar, né? Aí fica aquele negócio, meu Deus, tem que carregar ela pra tu que é lado, vira o um ferido do, do grupo, né? Aí ela, ela vai lá pro quarto dela, botam ela na caminha, porque afinal de contas ela é o ferido do grupo. E aí, de repente, cara. rola a infecção total, generalizada. Cara, o pé pé dela gangrena, assim, com a infecção mais rápida da história. E aí ela, obviamente, vira um demônio, zumbi, qualquer coisa que vale aí. Cara, a mulher, ela começa a pentelhar o cara, porque ela sabe que o cara não vai matar porque ele é apaixonadinho, ele é babaca, ele é babaca romântico, ele não consegue... Vê que a mulher dele, obviamente, endemoniada, não
5: é mais a mulher dele. Ele é o então... babaca romântico que faz amor e não fode.
7: Exatamente, ele faz amor, que nem eu. <risos> <risos> Aí ele fica naquela, naquela paixonite lá com a demônia. Cara, a demônia tripudia muito dele, cara. A demônia chega uma hora que ela para se assim, senta na porta, fica olhando pra cara dele. We're gonna get you. <risos> E aí começa a rir, irritantemente. Aí o zumbi, torcedor do América, começa a bater
2: na, no, no porão.
1: Sangue! Sangue! We gonna get you! We gonna get you! Cara, é muito O disso. Conjura, cara. Manel.
7: Cara, depois de muito tempo disso, muito tempo disso, cara. Ele, cara, ele tem ataque escalofobético. Não,
1: seus bastardos! Por que vocês estão me torturando dessa forma? Ai! Horror, horror.
4: horror. <risos> é, e é a, muito a mulher sacaneia ele muito, porque tem uma hora que ele resolve que ele vai matar ela, um pouco antes disso. E a mulher parece que volta ao normal, né?
7: É, mais uma Ontem. referência do San é o Homem Z, né? Porque no Homem Summoning também tem ilusão leviana, né? Tem. É,
1: <risos> Com uh-huh. grande...
5: Gloriosa Débora Seco, fazendo participação especial (risos) na Dark One, cara.
7: Aliás, eu gostaria de agradecer a Débora Seco por ter participado do filme.
1: (risos) (risos) Palestra de Pau! Cara,
5: vocês conseguiram achar o. O Bob Esponja no filme?
1: Caralho. Ah, o
5: Bob é o Necronomicon! É, o Necronomicon é. quando, ele, quando ele vira aquela, aquela massa disforme de, de massinha mesmo. Aí ele cara. urra. Uh. Ele urra, cara. E ele, ele derrete igual o Bob Esponja, cara. Vocês repararam isso? Eu nunca vi o um Bob Esponja derretendo. Não, não mas é, quando derrete. ele derrete, ele fica igual. Não, ele depois. O Necronomicon. É. Necro, eu não sei falar o nome desse livro dos mortos. É. <risos> quando ele derrete, <risos> ele vira o um Bob Esponja, cara, é muito foda, é o um Bob Esponja azul, mas é o um Bob Esponja.
2: <risos> <risos> Não, e tem t- o lance né, de que eles dizem que eles têm que sobreviver ao horror dentro da casa pela noite, né, e quando amanhecer, teoricamente, tudo vai acabar bem né? teoricamente, claro, né, eles têm que sobreviver a noite inteira na casa, né, por que que ele pega o livro? Aquele livro na fogueira.
5: Vocês lembram aquele cordãozinho que ele dá pra mulher, pra namorada dele? Que tem uma lupa? Sim. Hum. É o presente da mulher. É, exatamente. Aquela lupa tem uma explicação. Por quê? O que, que ele queria fazer? O que, que o Sam Raimi queria fazer? Ele queria que, quando amanhecesse, ele usasse aquela lupa pra queimar o livro com sol. Só que aí, porra, ele viu que não ia rolar e
6: fez aquela cena bizarra que ele tem que jogar o livro na lareira. Ah, ele faz uma marimba lá. Da... É, aí ele
5: usa aquilo ali como qualquer coisa. que Poderia ser, sei lá, o, o, a mão dele, o pé, o cinto, a
6: meia, qualquer hum. merda. E é. usa aquilo, mas não um pode que tem os demônios segurando ele pela perna, ele deitado e o, a outra lá com, com o ferro do, da lareira batendo nas costas assim. Só por isso é, maneiro, que Ele tá jogando é marimba com o, a gargantilha e tentando pegar o, o pocketbook das trevas assim para queimar. Mas eu estou é
7: impressionado, isso. porque dessa vez o Bruno não conseguiu enxergar as camadas por baixo do filme <risos> Essa lupinha que ele deu de presente pra mulher dele é uma representação simbólica do poder do amor, cara.
5: Não, era apenas um gancho pra ele queimar o livro no final. Sam Raimi já disse isso. Não, não, não. (risos) Ele é camada. Claramente do poder do amor. Você que depois de casado vira um viado. Oh. Exatamente, cara. Então Sherlock Holmes era o maior romântico da história, cara. Porra. Por quê? Porque ele andava com a mega lupa do
4: mal, cara.
1: Caralho.
4: <risos> Caralho, Caramba, o Bruno tá ficando melhor do que eu. mas. <risos>
6: Ele queima o livro, aí o, tudo que é zumbi paralisa-se instantaneamente, né? Com um comando de rádio. Aí a gente começa a derreter num efeito espetacular do Sanheim Cara, aí você vê uma série de fluidos que você nunca viu no corpo humano. Coisas leitosas, verdes, um patê um pão molhado. Tem tudo no corpo humano naquela né, cena. E aquele negócio derrete, cara, aquilo... É tipo, é tipo uma animação de massinha, as massinhas derretendo, e intercala com, com, é, com vídeos, em, com trechos em tempo real, tipo, é, coisas borbulhando. Então, é uma montagem espetacular. Tem barato. Não, cara. peraí, peraí. Tem, espetacular, então, tem é barata então, movimentando se barata mesmo. Ah, Bruno, eu acho espetacular, cara. Espetacular, né? Pro, pro
2: orçamento, cara. Pro orçamento que é feito, cara. Não, não, eu não, acho espetacular, não, cara. Poda. Espetacular
5: poda. não é, não, cara. Não é eu não. acho. Me desculpe, o não é não. Aquilo é. é... Primeiro, ele escolheu os tons de cores errados ali. Ele botou verde. Ai, do... Bruno, vai tomar no
7: cu. Porra!
1: Tá parecendo o
7: estante cinema da UF, cara. Não fode, cara.
1: Valece <risos> <risos> de pau!
5: Deus! E Velded, você já, já deu uma palhinha no início, mas alguma outra referência esse
6: filme trouxe pra Dark One ou não? Ah, oh, tudo que é horror, cara. <risos> <risos> pô, A câmera vindo. Holmes, né? Pô, além, do vir psicografado pra gente ter feito aquilo <risos> pô, já vale tudo.
1: <risos> e
6: atenção, é, medo aí. tanto tanto como história como em técnica, é fantástico, fantástico.
7: Cara, eu vejo muito do do Sanremo no Manso, cara. O Manso dirigindo <risos> tem a direção muito muito Sanremo, cara. Tentativa de usar ângulos diferentes de câmera, formas criativas de filmar direção de ator eu tenho certeza que é idêntica Apenas, atenção, medo, medo, medo
5: horror, horror, horror. Ah, é, ouvintes o, o horror, medo, desespero que a gente fala na abertura é uma homenagem ao Manso, porque no, nas nossas gravações ele, ele dirige a gente falando assim, atenção Cara de horror, horror, horror. Agora, medo, 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 medo. Desespero. É assim, cara.
7: O Manso, ele é um excelente diretor para atores. Ele, ele sabe levar o ator na cena. Medo, medo,
5: medo. Pino, qual é a sua nota de 1 a 5 para Evil Dead do fodaralho Sam Raimi?
4: Cara, eu dou 5, cara. O cara é especialista em tudo aquilo que eu gosto. Ele dá 5 pela
6: Xana, na verdade. Pela Xana. <risos> Ah, uh, de... o
4: Evil Dead também é muito bom cara.
5: Beleza, beleza E você, Manso, sua nota de 1 a 5 Para o, o gênio Sam Raimi Nessa obra de arte que é o Evil Dead Eu pô.
6: discutível né?
5: Mestre É o mestre, né E você, Demétrio? qual é a sua nota de 1 a 5 Para o Evil Dead do Sam Raimi
3: é, ainda, Eu ainda tô procurando Eu, eu comparo as coisas, né eu dei nota 5 pra muito poucas coisas, tá? Eu ainda acho que o Batman é melhor que esse filme. Então eu vou dar cu... Shut up, stupid! Vou
5: dar 4 por essa razão apenas. Maldito. E você, exumador do mal, qual é a sua nota de 1 a 5 para o Weevil Dead? É, o filme, ele, ele é, é, é
2: exemplo pra cinema independente, é exemplo pra cinema trash, ele... Tem recurso zero, é feito com, com, com disposição, com vontade, com garra. Ele, ele, ele é, é, foi, influ, influenciou muito filme depois dele, teve influências muito fodas, tá? Tem nojeira, tem sangue pra todo lado, tem clichês que a
5: gente ama, tem árvore estupradora, tem motocicleta. tem nota de também nisso aí ou não? Nota 5. <risos> muito bom. Filmão. Então, beleza. Mariel, qual é a sua nota de 1 a 5 para o glorioso mestre Sam Raimi na sua obra Evil Dead?
7: Eu tenho 5 filmes na minha mente que são simplesmente inesquecíveis. Evil Dead é um deles. Genial, absoluto,
5: 5. Ótimo, ótimo. A minha nota, como não poderia deixar de ser, também é 5. E eu, orgulhosamente, tenho o prazer de dizer que esse filme ganhou a nota de 4,8. E se fode aí, Demetrius. Bateu o Batman. Bateu o Batman. Bateu o Batman, cara. Caralho, cara. Eu tô
7: emocionado,
5: cara. Parece que eu recebi o órgica. Eu vou chorar, cara. Então, beleza. É, Demetrius, você que se fodeu. Você tem alguma música pra gente encerrar o episódio de hoje desse clima festivo de carnaval e alegria do Evil Dead?
3: Bom, a gente pensou aqui em várias músicas e todas as escolhas cambaram pro Skylab, né? Nosso querido Rogério Skylab. (risos) Outro gênio, né, cara? A gente podia escolher entre Motosserra e Matadouro, mas como as frases do Matadouro tem mais a ver com com o filme, eu acho que vai vai pro Matadouro. Embora o Motosserra também esteja no filme, né? Enfim.
5: (risos) Matadouro do Skylab. Então, beleza, ouvintes... É, fiquem com o Rogério Skylab Com o Matadouro E até a próxima semana Um bom carnaval, usem camisinha E divirtam-se Muito horror, medo e desespero Pra vocês no carnaval
2: Se você for viajar no carnaval para uma cabana abandonada na
0: floresta Tenha medo, tenha muito medo <risos> Do meio dia Desse sertão e até parece Ser tanta quanta saudade do vermelho mais vermelho do cheiro podre de carniça pelo ar do vento forte que abre todas as porteiras. Da estrebaria do chiqueiro dos currais, vem cá, meu bem, me dê a mão, vamos sair pra ver o sol. Vou te mostrar o amor pungente dos animais.
2: Que a gente vai gravar esse
1: podcast! Não atrapalha, não!
6: (risos) Tudo pronto? Vai! Horror! Medo 98% GL!
4: Desespero! (risos) Sofrimento! Carretel de 7 milímetros!
5: Ai puta que pariu, o Demetrius apareceu.
4: Vai! Eu vou acabar de ver esse negócio.
5: Ai caralho. Aonde, tá cara? Ai meu Deus do céu, cara, parece que de sacanagem.
6: Aqui é o manso, e caso você não conseguiu conjurar seu demônio, é porque não leu a porra do manual. Né, Douglas?
2: É isso aí, cara! E sai, demônio, dessa gravação,
1: cara! <risos> Vamos gravar isso, diabo! Sai daqui, cara! <risos> Expulsa ele, Stranet! Pino, seu bastardo! Por que você está me essa dessa forma, Pino? Por quê? Por quê?
3: É demétrica, mas tudo bem. <risos>
5: <risos> Take <risos> dois.
7: Para a tentativa
5: número 2 Teu som ficou a merda de repente, Mariel Tá abafado
7: Caceta, puta que me pariu cara. Sai, diabo, sai Aí ah, agora, como tá?
5: Tá abafado <risos> Sai, demônio
2: Sai, eu desconjuro, diabo sai. Caralho, 11 15 a gente, a gente vai gravar
0: isso hoje, cara Sai Demetro, seu bastardo! Por que você tá me torturando dessa forma, Demetro? Por tá muito quê? ruim, Manel, muito ruim. É.
5: Muito ruim, Manel.
6: Muito ruim. Cara, tá. é como se eu
5: tivesse com um pano na frente do microfone.
1: <risos>
5: Uma hora atrás o som tava bom, Manel. Aí o diabo... <risos>
1: sacanagem.
5: Pois é, Piano e meus amigos... Pois é, Piano... Caralho? Demônio? Se tu tem culhões, <risos> vem aqui agora, demônio! Eu vou embolachar o demônio! Vamos lá! Pino, meu amigo! Dê a sinopse para os nossos ouvintes! Vá! Ah, por que eu pino? Eu quero ter sinopse! <risos>
4: uhum. Pode ler a sinopse, Manuel! É porque o teu som tá ruim, Manuel! <risos>
6: Mas ela entrou no túnel,
4: porra. Não é possível, foi uma ruim. Epa, Bruno, Bruno, Bruno,
2: Bruno, teu som. Teu som. Teu, som, teu, ah. teu microfone
7: tá fazendo uma microfonia fodida. É. E
5: agora? Não, não, ele tá. Vai falando. E agora, agora, agora?
3: Cara, teste, teste? tá horroroso. Tá é horrível.
5: Mas o que que eu fiz? Você pegou a minha
6: doença, cara.
3: Você
6: tá tá demônio, cara, cara, que tá chegando. Esquarteja isso aí, Você tá tá falando
3: junto com um mosquito gigante.
6: Cara, que beleza! Não, então grava assim mesmo, que aí fica uniforme o ruído, aí. É isso aí. Filtra filtra todo mundo.
1: Mas agora parou.
5: Agora parou. parou. Agora parou. Vamos, Vamos gravar, vamos gravar.